0: Du lyssnar på Västernpodden med mig, Oskar,
1: Emil och Simon. Välkomna tillbaka. Um, det är, vi har knappt hämtat oss från uh, vårt förra avsnitt när vi uh, var på besök på High Chaparral. Uh, det var fantastiskt. Sedan, nu. Ja, visst känns en det som det. Eller,
2: eller vad var det? Ja, ja måste det måste ha varit ungefär. Det var vinter. Det i alla fall.
1: Ja, ja det var ju väldigt kallt. Men det var som vi sa då, man, man tänkte ju inte på det riktigt
0: inställs man satt sig Nej.
1: Nej. Tårna för lite. Ja, ja, lite så. Jag är glad att jag inte tog mina vanliga boots. Uh, mm -hmm. Det hade varit lite kyligt, tror jag. Det ja, yeah. jag. <färskild> ja, det gjorde du ja. Ja. Um, hoppas att vi kommer tillbaka lite liksom sagt lite längre fram där och uh, kan komma med fler nyheter om Deadwood så här när det, när det närmar sig. Mm. Uh, vi skojar ju lite grann med Mattias där att vi kanske skulle försöka <laughs> sova över i parken. Göra ett uh, litet sånt avsnitt. Mm, Det har mm. varit spännande.
2: Ja, Padda kanot.
1: Paddla kanot, ja. Spela in, um, uh, vad heter den? Uh, I dödmanspår följare, nummer äh, två. Tåan, ja. mm. uh. <laughs> uh. Eller en remake kanske till och med. Ja, <laughs> en uh, reboot. Lite gr gråare, lite mer uh, revisionist. Mycket regn och lera. Vi vill Jaha. inte ha något
0: bråk här ikväll. Mm.
1: Precis. Ja, ja mm. annars då. Dagens avsnitt. Mm. Lagväsendet
2: i Vilda västern.
1: Översiktligt. Ja, precis. Det, det har kommit lite, lite önskemål om det. Ju. Det fick vi det på, på vår Facebook. Uh, ja.
2: Det är mer vad jag minns. Men det här har vi ju pratat om sen början att det här måste ju bli någonting.
1: Men alltså det kommer ju
2: bli, det får vi säga innan här nu att det kommer bli väldigt översiktligt egentligen och äh, dragen. Och sen kommer vi gå in på ett par karaktärer. Äh, mm. Kändisar helt enkelt och deras karriär inom ja. lagväsendet. Mm. precis. Äh, efteråt. Äh, och just det, då ska vi nämna och introducera vårt nya inslag här med. Nämligen vapeninslaget. Ja, uh, exakt. Mm. Vi tänker gå in på diverse uh, revolver framförallt i början. då um, mm. Kronologiskt känns som en bra mm. uh, början. så Vi börjar med uh, den första revolven helt enkelt.
1: Mm. Patterson! Mm. Precis. Uh, och så kör vi väl. vi kommer Nu är det ju fokus på Colt då. Uh, ja. Men sen kanske vi går in på Remington och Smith Wesson och och småningom givär och så vidare. Men som, som du sa, i början blir det ju revolverna och kolts. Mm. Mm. Lite historia, lite olika modeller och lite sånt där. Ett stort, ett väldigt klurigt område att söka information om har vi märkt. Men det kommer vi ju fram till senare. Mm. Egentligen. Jo. Ja, uh. sen blir det lite tips och tricks och... Um, filmrecension på nya News of the World också. Ju. Mm.
0: Exakt. Uh, ja.
1: Mm. Men, uh, men uh, vi börjar ja. med Kolten va? Vi börjar med början.
2: Uh, ja, det här hänger ihop med uh, eller utvecklandet av The Revolving Pistol, alltså Revolven. Hänger ihop med expansionen västerut ganska mycket egentligen. Uh, mm. Men i alla fall mannen som uppfann den här grejen, eller den här företeelsen, är Samuel Colt. Mm. Det hade ju gjorts prototyper eller vapen med liknande system innan, men han är ju den första som verkligen tillverkar en pålitlig revolver, så att säga. Mm. Och idén fick han ganska tidigt som 16-åring, där han arbetade på ett fartyg som gick över Atlanten, då han hela tiden observerade skeppsratten och mm, drog, ja precis, slutsats att om man kan få en sån roterande cylinder att funka i en pistol så hade det varit väldigt innovativt och bra såklart. Mm. Och han tillverkade faktiskt en sån här då i trä helt själv mm, då. Hon visade för en vapensmed som tillverkade en prototyp som exploderade. <laughs> <laughs> så han reviderade ritningarna sen. Och sen var det, nu jag tror han var... Två år äldre, vi 18 års ålder tog han hjälp av vapensmedlen John Pearson. Ja, just det. Ja, och för att få ihop pengar till den här det här är lite kul, intressant historia så. För att få ihop pengar till tillverkningen drog han ut eh, på någon slags eh, nöjesattraktion egentligen som resande kemist. Eh, publiken fick inhalera lustgas och sen så bjöds de på det. massa roliga just nummer. då. <laughs> <laughs> Lite speciell grej. Eh, ja, 1834 hade han fått in tillräckligt mycket pengar för att tillverka den första prototypen. Eh, och det tog han patent på i Amerika, England och Frankrike. Och startade en fabrik i Patterson, New Jersey. av namnet på den första modellen.
3: Mm.
2: Eh, men han fick ju som sagt, han försökte ju... <coughs> den största kunden var ju såklart amerikanska armén. Eh, men han fick mm. problem med att sälja den där då. För dels... Tyckte de var för dyr. Du hade ju någon siffra där på vad den kostar. Den kostade var det 40
1: dollar. Ja, runt dollar? En, en pet som kunde kosta runt mellan 40 och 50 dollar. Men jag tror att det här är liksom under alla de modellerna. Mm. Och det motsvarar idag ungefär 1400 dollar. Det vill säga mm. 12 000 kronor i dagens värde egentligen. Ja, ungefär. Det är svårt att översätta det exakt. Men det är, ganska, ja.
2: det är jättemycket pengar.
1: Man kan tillägga också då att dåtidens största rival det var ju den här Pepperboxen. Och den kostar ju hälften så mycket. Mm. För det var ju också någon. Alltså, det var ju det som var närmast i rival mm. till mm. Revolven. liksom. Mm. Mm. Ja, de. Det var ju egentligen. Han åkte
2: till, upp och visade upp det. Regeringen skulle ju ta ställning till detta då. Men det var ju för komplext. Mm. Och, ja, och det tog för lång tid att ladda med, tyckte man ju då på ett sätt. Men det, å andra sidan, när du väl har laddat den så funkar den ju ganska bra. Ja. Men oavsett så gick han bet där, men han vände, vände marknadsföringen direkt till soldaterna vilken är en speciell taktik då. Mm. Eh, och lyckades få tillförsäljning på det viset då. Men mm. republiken Texas då, det var ju det var en egen republik vid det här laget. Och mm. de köpte ju för revolver till flottan 1839. Mm. 180 den, stycken. Ja, eller ja, precis. Just det. Fast det var nog inte bara mm. revolverna där, så det, det är nog en del av Ja, men
1: 180 var... 72. Revolverna var ju 180 stycken. Och det var, det det var, var det den 36an. Okay. Ja, det var den Texas-modellen. Okay. Ja, ja, ja. ja, men då var N det, 5, det som det. Kallas.
2: Mm. Okay. Men i alla fall så upplöstes flottan. 43. Mm. Uh, och kapten Jack Hayes uh, försåg då sina Texas Rangers med överbynade revolver. Mm. Uh, och då fick de ju stor framgång i kriget mot uh, Comanche. Indianerna är det väl, Comanche? Ja, uh, precis. Det var ju slutet var ju... av
1: 1840 tror
2: Ja, ah, ah, 43. Ja, ah, just det. Ja, ah, 45. Just den, den attacken allt. som du... Ja, okay. ah, det stora genombrottet är nog 45. Ja, ah, det är 42 ah. i alla fall. Uh, det, det de var ju, indianerna var ju vana liksom vid att visst, de avlösar sina första skott, sen måste de ladda om. Mm. Och då tar ja. det tid. Men här så <laughs> ja. kunde du fortsätta skjuta fyra skott till. Ja. Och det är klart, det spelar en viss... Ja, men ja, för det är ju det är den ju incidenten
1: den, den är ju väldigt känd just den incidenten för det var ju som så uh, tillsammans det var jag tror det var 13 Texas Rangers tillsammans med honom.
2: Mm. Och, de
1: och de slog tillbaka 80, 80 Comanchero. Mm. Ja, just det. Och de dödade eller sårade runt hälften av dem. Uh, och då var det ju antingen med Patterson revolver eller Patterson gevär då. Mm. Uh, så det, så det är ju eh, 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 egentligen den händelsen kan man ju säga den är väl egentligen kanske den viktigaste för koltrevolvernas utveckling överhuvudtaget. Hade inte mm. det liksom inträffat kanske det inte hade blivit som det blev, tänker jag.
2: Nej, precis. Nej, det fick ett stort genomslag mm. där. Mm. Ska vi gå in på lite olika modeller kanske?
1: Ja. Ja, och det här... Jag har ju kollat ganska noga i detta. Slitet uh, mm. slitit mitt hår lite grann. För det, 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 det är lite... <laughs> dubbla budskap när man kollar. Uh, men generellt sett, jag, jag har ju varit i kontakt med, jag lovar att jag skulle nämna det, jag har varit kontakt med en, en herre som heter Marshall Timble som skriver för True West Magazine. och eh, Han jobbar, jag tror det Scottsdale University som han eh, jobbar. då. Eh, och Han är ju extremt kunnig i väldigt många olika liksom västernområden. Eh, 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 mm. Jag skulle bara dubbelkolla med honom. för Enligt mig, då, eller som jag har fattat det, så finns det fyra huvudsakliga modeller- under tiden som Colt uh, tillverkar dem. Man kan nämna också att Colts företag hette ju inte Colt här. Det hette ju Patent Arms Manu uh, Manufacturing Company. Mm. Hette det i början. Ja. Um, I alla fall då har vi nummer ett då. Som även kallas för Baby Patterson. Eller Colt Pocket Number 1. Eller Baby Model Patterson Revolver Number One. Um, mm. Och det kan också tilläggas att på den här tiden innan... Uh, Revolv, alltså ordet revolver hade ju inte blivit, där hade ju inte fått genomslagen. Eh, utan man kallar det ofta för revolving pistol. Alltså en pistol med en eh, snurrande cylinder helt enkelt. Mm. Eh. Mm. I alla fall, number one och sen har vi number two. Eh, och det är det här då som är lite oklart för <laughs> ibland så står det Colt Patterson pocket model Pocket mm. percussion eller beltmodell uh, Och ibland står det att nummer tre är beltmodell bara. Hur som helst är nummer två och tre de är ganska lika. Uh, jag tror att det, är, att det är någon variation också på handtaget som skiljer dem åt. Att en är liksom rak i kolven. En har lite utvälvda ändar. Uh, och sen har vi den fjärde modellen då, som heter number five, five uh, holstermodel eller Texas Patterson. Mm. Uh, det är ju de grund grundrevolverna eh, sen var det ju så att eh, de konkade ju mer eller mindre eh, det här Patent Arms Manufacturing Company eh, i början på 40-talet eh, så då tog ju en herre som hette Ehler eller, eller jag vet inte hur det uttalas, tog ju över och då gjorde han två nya versioner som heter då Colt Patterson Fourth Model Eller Pocket Percussion Revolver Improved Number One Model Egentligen är det att man har gjort liksom, eh, en ny version på ettan och en ny version på tvåan. För han gjorde en femma också sen då. Men jag, men jag går in lite på varje modell här. Lite om dem, lite kort. Hur många och eh, när de producerades och piplängd och sånt där. Mm. Eh, första modellen då, nummer ett. Den numrerades eh, från 1 till 500, eh, Alltså 500X eh, producerades och numrerades däremellan då. Och... Eh, man säger ju att man började tillverka kolten 36, men 37-38 till är egentligen produktionsåret för den här första. Och piplängden var så liten som eh, 1-3 kvarts, ända till 4-3 kvarts tum. Så det är väldigt liten pipa och väldigt svag kaliber. 28-32 år då. Men vad sa du nu, uh,
2: piplängden där? Vad blir det sen. centimeter? En, en... Eh, för oss ja, som inte, inte kan konvertera tum i huvudet.
1: Aha, alltså, ja, det, ja alltså det blir ungefär mellan 4 och 9 centimeter då. Mm. Och som sagt, 28 till, till 32 i kaliber där, det är ju inte så mycket. Eh, så den var ju väldigt svag. Och det är ju också något som jag kom in på det nackdelarna mer än om. Lite kuriosare då. Den här första eh, Baby Peterson den är ju verkligen en raritet och värd svin mycket idag. I, i perfekt skick med Eh, kan den här revolven alltså. vara är ungefär mellan 120 000 till 150 000 dollar. Det är alltså, alltså uppåt eh, 1,3 miljoner kronor. Men
2: det är ju konstigt. För att det såldes ju en. Jag vet inte vilken modell det är nu i och för sig. Ja,
1: Nej, för men det, det 977, kommer jag nog till. ja du kommer till det ja. nästan en miljon Men det kommer vi sen. Dollar. Ja. Och med låda och tillbehör kan de här också ligga. Då ligger de kanske runt 145-185 tusen. Och det är alltså en och en halv miljon. Men precis, det är en som har gått för extremt fint exemplar med lådet. Och det var som du sa, 977,5. Och det är alltså 8,2 miljon, miljoner kronor.
2: Behöver väl ha den här lådan för att få den att fungera? Ja, det. ja, för då du hade använda. du ju i de,
1: i de första modellerna här. Eh, så hade du ju liksom du ju plocka, plocka sär hela revolven för mm. att ladda den. Så mm. även om det var en fördel med att okej okay, nu kommer det en fiende med ett skott åt gången. Jag har mina fem. Mm. Fast i, i verkligheten kan man, om man tänker skulle du bära den säkert då hade du ju bara fyra skottladare. Mm. Eh, men oavsett då så hade du ändå fyra mot en. Eh, och som de flesta bar ju kanske två revolver dessutom. Och kanske ett gevär. Så då hade du Ja, ja låt oss säga. kanske uppåt 15 skott mm. eh, mot en. Men eh, jag kan ta där kanske innan jag går in på de andra modellerna. Hur man plockade sär den här jäcken. För det, det är ju ganska omständigt. Mm. Det första man gjorde då det var att man satte hanen i halvläge. Det gör så att cylindern frigörs liksom och sen kan tas bort. Eh, nästa steg det är att det finns en liten. På de här fanns det en pipkil. En kil som liksom höll pipan på plats. Så den fick man ju dra ut. Eh, sen drar du bort pipan och cylindern från revolvens eh, ram. Mm. Eh, och då laddar du ju sen då häller du i eh, krut i kamrarna eh, tillräckligt mycket så att du får plats med en, en kula liksom. Eh, och det här, de fick man ju, då har man ett tillhörande verktyg typ en laddstav fast mm. som inte satt på revolven då. Så du fick trycka in kulan. Eh, och det var lite mäckigt i de första modellerna. Och den ligger väl sen, i den här
2: lådan också. Den är väl ja, och äv
1: även en sån liten du vet som portionerar ut krutet jämt, en sån liten mm. Mm. vad ska man säga? Tillverkare. Ja. ja. <laughs> uh, och sen ska du då sätta tillbaka uh, cylindern och pipan och fästa med pipfilen och i de här tidiga modellerna antar jag att du måste sätta dit tändhatten i baksidan på cylindern innan du sätter dit den. Ehm mm. uh, för då fanns det ju ingen urgröpning ni vet, på sidan där, där man har sån här lucka. Eh, det fanns det ju inte på de här. Utan sen vid 39 tror jag det var på de modellerna. Då, då gjorde man om och la till en laddarm på revolveren under pipan då. Och en urgröpning på högersidan så man kunde trycka dit eh, tändhattarna. Men vilken modell är, är det då? Mig, nej, men det, det ändrade de på alla modellerna som var i Aha. tillverkning. Ah, okay. ah. Så det gjorde de. Från 39 ändrade de det liksom. Ah, okay. uh, ja, men så det är ju ganska mäckigt. Och man, de, de säger så här också: att Du, du hade olika sätt att um, bära den på då. Mm. <hör> Varav några är ganska dumma. En var att du hade <hör> hanen i halvläge. Mm. Det är ju ganska risky business. Fråga mm. uh, <hör> <hör> komma åt den. Uh, en annan är att du liksom satte ner hamman på en. Uh, en kammare som redan hade gått. Mm. Eh, eller att du snurrade cylindern så att du var mellan två lägen. Ja, okej. Okay. Eh, men det säkra är ju som sagt som det alltid är med Volvo att du har en, eh, vad heter det? En tom. Eh, en tom, en tom, ja. Mm. Eh, som du låter den vila på. då. Ja. Eh, ja, Så det är lite mäck ändå med det liksom. Men... Eh, Återigen om man jämför med att bara ha ett enda skott så ja. var det kanon. Det man ska tillägga också är ju att det som var speciellt här det var att när du, du hade du ingen skydd vid avtryckan på den här eh, utan när du spände hanen som du jag har sett lite filmer på när de testade då, då, fick du, då får du spänna den ganska långt bak alltså. Mm. Det verkar nästan som att det är svårt att göra med en hand nästan så att du får göra det med två händer. Eh, då fälls han, eller, eh, avtryckan ut. Mm. Just det. Och återigen, det här kommer jag till lite senare med problemet med de här revolverna. Mm. Nummer två då i alla fall. Den här numreras ihop med nummer tre, om jag fattar det rätt. Mm. Så nummer två och nummer tre. Så ja. De, de numreras från 1 till 850. Och nummer två produceras 400 stycken av. Nummer tre produceras 450 stycken av. Och de här tillverkades från 37 till 40 och skillnaden då egentligen kan man ju tänka. Nummer två den är lite den är lite kortare. Den är från 2,5 tum till 4 eh, och 3 kvarts. Så den är uppåt som längst 9 eh, centimeter ungefär. Mm. Eh, Kaliben var 31 till 34 så generellt sett starkare än nummer ett då. Mm. Och nummer tre var ju lite längre ändå. Den var ju från 9 cm alltså fyra tum till 6 tum. Mm. Så det är väl skillnaden egentligen att den är lite, generellt sett lite längre. Mm. Jag tror man kallar dem också för liksom eh, egentligen tre kategorier. Pocket, belt och holster models tror man sa. Mm. Eh, att de kortare var liksom pocket, belt var de här lite längre och sen och holster var de här riktigt långa. Som blir de vanligaste sen då. Mm. Ehm Mm. Och så har vi den kändaste, liksom. eller den, den som blev vanligast. Det var ju den som de här eh, Texas Rangers eh, skaffade. Ja. Och det var ju eh, den Texas Patterson som den hette, eller Holstermodel. Mm. Och den tillverkades det var ju tusen stycken som producerades och numrerades ju därefter också då. Eh, och den börjar ändå eh, produceras 38 fram till 40. Ja. Eh, och den kunde vara så liten som 4 tum upp till 12,9 tum. Vad alltså har vi 12 tum? Är det ungefär 30, ja, 30 cm? Ja, det är det. Mm. Det, är ju sjukt. det är sjukt långt. Det är ju som den långa kolt... Eller den, vad heter den? Uh,
2: Wyatt's
1: uh, ben. Ja, precis. nu Ja, Nej, ja, Men standard i alla fall var ju 7,5 tum till 9 tum. Det var den vanligaste liksom, på just den nummer 5. Mm. Och den var ju lite starkare än den. Var ju, den hade ju 39 i, I kaliber liksom. Mm. Eh, men det ska ju tillägga så här då. Jämför det med 45 till exempel. Det är ganska svaga. Speciellt om man tar den eh, eh, som var 28. Det, det är inga starka vapen vi pratar om. Och räckvidden på den här om man tar Texas Patterson. Alltså under ideala förhållanden. Mm. Så runt 50 meter. Mm. Eh, så nackdelarna lite mer med Patterson nu taget som som kanske gjorde att den inte sålde så bra det var ju att dels så var den oberäknelig, det här med det värsta felet var ju att <går> avtrycken inte alltid fälldes ut ibland kunde den mekanismen fastna så du står där med en spänd hand och fick inte ut den liksom ja det är ett stort problem uh, ja det är lite tråkigt, då faller ju allt ja. uh, och att uh, du, du dödar oftast inte dina motståndare står du liksom på 50 meter och, och sköt med, uh, ja, med 28 kalibern då kanske du med tur sårade dem. Liksom. Ja. Uh, så den var, den var för svag och opolitlig. Det var väl det som gjorde att den inte uh, blev någon succé. Ja, jag har ju en, ju, en, sån, ja. jag
2: har en sån siffra där ju, som jag har hittat. Men jag frågan är ju vilken modell det gäller egentligen av de här. För det, en utgångshastighet är på 270 meter per sekund. Men det kan ju inte vara samma på alla de modellerna. Utan det måste ju vara... Jag antar att det är den känsliga modellen. 36 Ja, det är ja, ju vara Texas. Det, det, det börjar ju vara den. Och sen också det här med tillverkaren ja. här. Jag börjar fundera på hur många som har tillverkare för jag har också en siffra på att två, ungefär då 2800
1: per som har tillverkare samman Ja, hälften är Texas. Ja. ja, det är så ja, ungefär. Ja, precis, om det, ja, det är...
0: ungefär. 1000 var ju Texas
2: så mm. Ja, det, med, det sa du ju. Ja, precis. Och det är nog ungefär siffror. Ja, två 25
1: ungefär. Två, fem, ungefär. Om vi, ska, om vi inte räknar med de här elersmodellerna. modellerna För de producerades ju eh, jag tror 500 av nummer 4 och 500 av nummer 5. Ja, okay. Nej, förlåt. förlåt. Eh, tillsammans var det 500.
3: Mm.
1: Ja, det eh. finns ju
2: ingen exakt siffra, så mycket vi vet har jag förstått. Utan det är ju någon slags Nej.
1: ungefärlig siffra. Men man kan ju säga det att får man tag på en sån här, då är man ganska lyckligt lottad. Eh, det förstår man ju. Uh, om ni bara skickar. skick ja, ja oavsett jag jag. det är ganska kul att ha en ja, jo, Paterson, jo, tänker jag. Jo, jo, kul. det här är ju något som är i Balt. jag vet inte hur vanligt det är med replikor av de här, alltså om man jämför med om vi tar som kolse till exempel vi mm. uh, kommer ju in på det sen med, men det är ju lite roligt det vore kul när vi har den här veckans om, om ni har några liksom varianter på det här uh, hemma, om ni har någon replika eller om det är någon som sitter på en ja, den här för vad sa vi, åtta miljoner om det är någon som sitter på den mm. varianten till exempel. Kan man ju gärna lägga upp en bild. Eh, kul att se. Eh, eller om det är någon som har provskjutit med, med de här. Det är också kul att veta. Mm. Eh, ja. Och man kan ju säga som så då att i nuläget så det ser, vid den här tidpunkten ser det lite mörkt ut för kolt. Eh, men när vi kommer i nästa avsnitt eh, går vi in på nästa modell. Och det är ju där man kan säga egentligen vändningen blir. Eller hur? Mm, precis. Mer eller mindre. Fortsättning följer. Mm. Fortsättning följer.
2: Men då har vi kommit till egentligen det som är dagens huvudämne. Lagväsendet. I ja. vilda västen. En kort översikt. <laughs> ja. Eh, alltså, det kan ju <laughs> i första anblick se lite roddigt ut med alla indelningar med US Marshal, Town Marshal. Eh, County Sheriff. County Sheriff och... och så vidare. Men egentligen är det inte. Ju... Men å andra sidan, vi har ju pratat en hel del om det här att
1: USA är lite speciellt. De har ju väldigt många polismyndigheter. Ja, och mycket kan vara lokalt kopplat också. Det är ju det som är lite mäckigt. Alltså, om man just nu i USA så finns det ju 18
2: 000 olika vad heter det, organisationer. Instans, organisationer eller polisorganisationer på något sätt, på federal nivå, statlig nivå, lokal stadsnivå, alltså på olika nivåer med mm. olika regler och så vidare. Då, vilket är lite mm. intressant kultur, så om man jämför. Men kanske i ja.
1: vissa andra länder. Det är väldigt komplicerat. Det är bara att ta som domstolen till exempel. Mm. Där har du också väldigt många olika instanser. Som ja. tar hand om olika... Ja. Um. Alltså det som är lite mäckigt. Det jag tyckte var mäckigt först när man skulle läsa på det. Det var ju att man är så inne i tänket. Framförallt i, i Sverige säger vi ju sheriff. Jo, vi har nu. problem här ju. Precis. Men, ja. Vice
2: sheriff kan ju vara uh, deputy marshal till exempel då. Fast... Ja just är, är just begreppen Marshall man ju inte. Ordet finns Nej. ju på svenska, men man använder det inte i samma
1: Stats, betydelse. säger man inte direkt. <laughs> Nej, uh, visemarschalk. Återigen, här har vi också kollat med den här som lustigt nog heter just Marshall Timble. Det är ju lite kul. Mm, mm.
0: Uh, jag men alltså, han om, om man ska man <laughs> Ja, också.
1: ja. Jo. Om man, ska, om man ska hårdra det i alla fall. Så kan man säga att man har tre nivåer av det vi i Sverige kallar för sheriff. Mm. Um, och det är ju statsscheriffer, alltså town marshals. Mm. Vi har uh, county sheriff, det som heter county sheriff. Det är alltså egentligen det enda som heter sheriff uh, på, på engelska. Mm. Och så har vi ju US marshals, alltså federala sheriff.
2: Så när vi pratar om det här så kanske vi använder när det är Marshall så får vi ju säga Marshall. Och sen... Ja. när det ju sheriff. Ja. Sheriff.
1: Ja. Vi kommer göra det som Simon hatar egentligen. <laughs> Och säga de engelska. Slänga med lite blandad... <laughs> mm. Vad heter det? Mm. Blandad språkval.
2: Svängeska, ja. ja. Men i alla fall, de har ju olika jurisdiktion. Yes! Mm. <laughs> 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 uh, ja, alltså, Säg det sju gånger snabbt Ja, ja. precis uh, Town marshal såklart De, de rör ju över staden mm. uh, Medan sheriff eller county sheriff Har ju större område, det vill säga county Det vi motsvarar ungefär ja. Svenska kommuner, det är ju det närmaste Motsvaret man kan göra om man ska jämföra i Sverige Mm. Ja, precis. Ett administrativt, storleksmässigt mm. kanske så. Mm. <skratt> uh, och sen då U.S. Marshals såklart.
1: Mm. De är ju Fed inte bundna till några delstater alls, utan det är ju federala. Mm. Ja, men som täcker mycket större. Alltså, de kallas ju oftast in till att hjälpa både stads- och county-personal, uh, egentligen kan man ju säga. Mm. Och sen uh, handlar det med hand
2: om vissa typer av brott, då, såklart,
1: Ja, för det kan vi också ta då. Alltså, både om vi tar town marshals, alltså stadsskrifter och county sheriffs. Mm. De är ju folkvalda. Eh, så de väljs ju av folket till sina eh, poster. Ja, jag funderar
2: eh. lite på det tidsmässigt där. Är, är det alltid samma? För det, det är ju också klokt att det skiljer sig en del mellan stater och så vidare. Men är det alltid fyra år, eller två år eller ja. ett år? Eller? Det där har jag lite dålig koll på egentligen. Du, jag tycker det är, ja, det är lite oklart.
1: Jag vet inte heller om du får sitta flera. ämbetsperioder. Eh, liksom. Vet jag inte heller.
2: Ja, alltså det, kan ju, det kan ju vara så att det är ett
1: år, jag vet inte. Men det kan också ja. vara olika. Det Nej, det får vi. Om det är någon ja. som vet kan man ju kommentera det. Ja, vi får jättegärna uh, rätta om. Ja. Men man kan säga också lite vad, vad man hade för eh, uppgifter, då. Om det är mm. statsskrift mm. till exempel. Mm. Då är det ju, alltså ordningen staden, det är ju det som är fokus. Uh, och med hjälp av dina vice-scheriffer uh, egentligen då. Uh, deputy Marshals då.
2: Och de utses ju av... den uh,
1: Marshals. Statsscheriffen, ja. ja. precis. Ja. Mm. Och då har du ju han kanske om slagsmål, fylla, snatteri. Liksom, alltså det som händer in i stan. Småbrott, mer eller mindre, kan man ju säga. Mm. Uh, Medan County Sheriffs... Uh, att... Uh, de kunde ju vara lite grövre brott. Alltså typ rån av tåg, diligenser, bokskapskjuvar. Så mycket sånt som sker i glesbygden runt om städerna. Mm. Där town marshals jurisdiktion inte gäller egentligen. Mm, ja. Och medan US Marshals har ju ännu de kanske inte har ännu grövre brott. Alltså mord, organiserad brottslighet. Eh, och som sagt kallas ju oftast in för att hjälpa stads- och countygeriffer. Mm. Uh, kan man ju säga Och där kanske man ska gå in lite grann På de här olika domstolarna med liksom Vad, uh, vad som gäller då ja, Och då har man ju egentligen uh, Fredsdomstolen eller Justice Court uh, Och de tar ju hand liksom, om småbrott Och det som finns kanske i städer och byar det är ju kanske mer kopplat till uh, Town, marshal Och county sheriffs på ett sätt då mm. Skulle jag gissa och de har, ju,
2: de har ju en del civila, de kan ju vige och sådana saker till och med. De här, vad heter
1: de nu då? Fridstomare, ja. Fridstomare. ja. Ja, precis. Och sen har du då tillsynsdomstolen, alltså probation court. De har ju hand om byråkratiska ärenden, alltså vårdnadstvister, dödsboddelning, markägartvister och sånt. Mm. Och den domstolen låg i delstatshuvudstaden eh, tillsammans med flera. Så man placerar ju några av de här och liksom, då fick man åka till huvudstaden i delstaten. Mm. Eh, cirkulationsdomstolen, Circulation Court. Då var det ju en domare som åkte runt i glesbygden och dömde i grövre brott. Mm. Eh, och då kan man ju tänka sig att fa fanns det inte liksom... Jag, jag, jag gissar att vissa städer kanske inte hade en town Marshal, Då fick det väl vara county sheriff som... På något sätt fick, då fick man väl vänta in dem att de kom och räddade liksom. Eh, så jag gissar att många glesbygdsstäder var ju beroende av Circulation Court och mm. County Sheriffs liksom. Precis.
2: Är det inte ett exempel i McKayens där jag tänker på när han. Eh, vad heter han?
1: Luke. Ja,
2: eh, precis. Är det inte den här domaren som Det blev just en sån? Circulation. Jo, exakt.
1: Hur? Ja. Och mm. även i om man tar den här nya. Eller nya, nu är från slutet på 90-talet. Men eh, Magnificent 7 serien är ju också en sån domare som åker runt. Mm. Uh. Och så har man distriktsdomstolen. Den var också belägen i delstatshuvudstaden. Och här avgjorde man liksom de stora rättfallen. Sen hade man federal cirkulationsdomstol. <går> så den dömde liksom i tvister och brottsmål som spändes över flera delstater.
3: Mm.
1: Och slutligen har vi högsta högsta alltså Supreme Court- och de bestämde ju hur konstitutionen skulle tolkas. Så inga lagar som man skapade i delstaterna, för det kunde ju vara lokala lagar såklart då. Ja. De fick inte bryta mot konstitutionen som är USAs grundlag. Det är ju liksom det AO när O när de jobbar med de här olika lagarna. Mm. Och de här ledamöterna som sitter i den domstolen, de var ju valda på livstid. Och om en vakans uppstod så var det presidenten som valde vilken domare som skulle få den då. Om mm. det blev någon plats ledig. Mm. Um, och man kan ju säga så också fängelserna. Då, tre stycken olika sorters fängelser som är kopplade till det här. Ja. Uh, I städerna, då har man ju stadsfängelse. Mm. Uh, så här sätter man ju småkjuvar och bråkmakare under en kortare tid liksom. Det är ju inte.
0: De klassiska egentligen. Ja, uh, exakt.
1: Kurran. Ja, uh, kurran. ehm <laughs> um, och ofta så är det som det är alltså klassiskt när man ser en film när det är en stad att fängelset var ju ofta samma byggnad som sk skriftkontoret liksom i stan. Mm, mm. Så när har man countyfängelset. Här satte man fängelse som hade fängelsestraff på upp till ett år. De här fängelserna eller de kunde vara skiftande kvalitet. En del av dem var bara gjorda av trä eller lera istället för sten. Så det berodde på liksom vilket bygg byggnadsmaterial som fanns att tillgå. Och det gjorde ju också att en del av dem här var ganska lätta att fly ifrån. Jag inbillar mig att äh, jag nu lite spelar om The Godfathers så inbillar jag mig att John Waynes karaktär. Han lär ju sitter countyfängelse i countyfängelsen, med att han sitter ja. ett år va. Äh, just det. Och sen slutligen har man ju delstatsfängelset. Här sätter man de som har gjort de allvarligaste brotten. Äh, och de här var ju liksom lite mer äh, massiva. Fängelserna var ofta gjorda av sten och med höga murar och vakttorn och sådär Kanske det man tänker mer om man ser Lucky Luke men där hur... Dalton sitter. Det är ju vara ett delstatsfängelse.
2: Ja, för det, det finns ju några sådana kända. Jag kan inte komma på en enda just nu. Men just när det ja. gäller västen då. För att de kan ju inte ha tillkommit med en gång. Utan de måste ju ha kommit successivt. Det är inte så liksom att...
0: Delstats... Nej, men vänta. Säger
1: de inte... Jag, jag tänker är Lucky det. Luke. Vad säger, vad säger de? inte det där Dalton sitter?
0: Men hallå. är inte det Johnny Cash?
1: Falson Prison? Johnny Cash?
0: Ja. Ja, det kan ju vara. 1880?
1: Ja, absolut. Det är ju delstatsfängelse. Och man kan delstatsfängelse. Jag kan bara nämna det också, där, just med US Marshals den servicen, alltså federala skerifferna eh, mm. det, det är ju någonting som har funnits sedan 1789 så ända sedan dess har man ju utsett liksom federala skeriffer. Eh, så det sträcker sig väldigt ja. långt bak då. Eh, en, en bra bit innan liksom, om man säger västen-eran. Ja. Um, och sen en annan grej som vi kanske inte hinner gå in på så noga,
2: vi kan bara nämna det i förbifarten, är ju medborgargarden. Yeah. Och, som är egentligen en ganska stor del i den här kulturen. Mm. Eh, framförallt på sådana ställen, till exempel då eh, The Great Plains. Ja. Där det, det är mycket hästägare, mm. och det är mycket häst, eller mycket, mycket, men det förekommer ju hästtjuveri såklart. Ja. Då. Eh, och då bildades ju det som organisationen, alltså ganska uppstyrt organiserade. Mm, mm. Ja, precis. Det är ju inte bara att en mobb drar sig samman, Nej. utan det är ju verkligen... I brist på när l... ja, lagen brister liksom, så får de upprätthålla det helt enkelt. Ja,
1: ja mycket alltså, vigilantism, lynchningar, äh, allt möjligt sånt va? Det är lite intressant också Som kanske inte var
2: lika vanligt som det potteras i... Nej.
1: vi ja, visst, det förekommer ju lynchningar ja. såklart. Det är
2: ju ingen hemlighet.
1: Uh, och det, det ska jag... Egentligen, om man tänker lagboken där då, så är det ju det är ju inte jättemycket som egentligen enligt lagen leder till dödsstraff. Eh, utan det var ju Nej. mord, anstiftan till mord, medhjälp till mord och landsförräderi. Men det var ganska vanligt det? att du häst, jag vet ju om man tar, Hestum, ah, ja. om vi tar som David till exempel, eh, utan att spoila mm. någonting. <laughs> om man inte sett mm. den eller läst mm. den. Mm. Mm. Det, det verkar ju förekommit. Men jag gissar att det är också som du säger: Alltså det är nog mer ute på glesbygden där lagen kanske inte fanns på det sättet.
2: Fast det här var det väl. I, jag bara nu det exemplet. Det var väl inte just på grund av häststöld, mm. Det var väl mord i det fallet?
1: Ja, i det fallet så var det väl kanske medhjälp till mord på ett sätt. Fast som de säger ja, det, i boken det, det, det också: De säger det att oavsett så hade det räckt med häststölden. Säger de ja, ju det så ja, det är också ja, lite ja, intressant. Jag vet, men det kan ju vara att det var speciellt för Texas också i och för sig. Ja. Uh, nu kanske de var norr om Texas i och för sig när just det sker. Men... Uh, man kan också nämna det att uh, du kunde ju alltså vara både uh, det var ju inte ovanligt att du var statsskeriff och federal federalskeriff. Det vill säga mm. du kunde vara vice US Marshal och uh, Town Marshal. Liksom. Och ett sånt ja. exempel är ju Virgil Earp till exempel. Han var ju en vice mm. US Marshal, men han var även statsskeriff i Tombstone. Ja, Town Marshal, ja. Ja, precis. Ja, precis. Mm.
0: Det känns ju lite som att eh, man får känslan av fördomar om eh, rättsväsendet. att Det känns ganska korrupt.
1: Svågepolitik.
0: Ja, Ja, vi diskuterade lite, ja. men det kommer komma in lite på det
2: eh, när vi nämner urparna till exempel då.
1: Vilket ju snart kommer göra, kanske. Man får ju den känslan när man läser. Det, 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 mm. Jag läser några. Det finns ju några så här dokument från rättigångar och sånt till exempel. Mm. Om vi bara tar den händelsen vid OK Corral till exempel. Mm. Det, det är ju inte helt <laughs> tydligt vem det är som gör Nej, fel.
2: Nej, och de motarbetar Där har du ju alltså en county sheriff, alltså mm. John Behan, och sen har du en town marshal då. Ja. Virgil. Och Precis. de står ju på lite olika sidor här i den här konflikten, vilket är lite intressant. Ja. Men och det, det är ju ändå och... de som har... Sen är det i sig... Är det alltid... County sheriff är ju alltid högst uppsatt. Ja, oavsett då. Ja. För just det, okej OK korallhändelsen där så då är det ju... Det som utlöser den händelsen egentligen då, det är ju den, alltså stadslagen som mm. de, jag tror det var urparna som införde det just. Och jag tror att det nästan kanske var enda gången den praktiserades egentligen vid det tillfället. Att man då inte ska bära vapen mm. eh, offentligt i stan. Eh, det var ju det som utlöste den här incidenten egentligen. De skulle ju ta, avväpna dem helt enkelt. Ja. Eh, Clentons och eh, McClurys och,
1: och det är det som. Är... Ja, precis. Det, och det är det, det som är lite lurigt är då, för då, då tänker man ju så här att det borde ju vara, om de har en lokal lag som statsskerifferna ha, har eh, tagit fram då borde ju vara den som gäller. Då borde ju de ha sin fulla rätt att praktisera den. Men då, det är ju som att, för som jag har förstått det så vill ju Bihan få det till att de inte följer. Ja, han verkar ju tycka att de hade fel, det är ju det. Ja, men det var väl mer händelseförloppet sen ja. tror jag snarare. Va? Ja, om de provocerade eller vem som ja, har fått först mm. Precis. Och det vet
2: man ju fortfarande egentligen inte om man ska välja. Nej. Det, det, alltså det fanns ju två tidningar också i staden som ja. stod på varandra sida. Och det var ju ändå splittat politiskt. Alltså det var, dels var det ju demokraterna då ja. som är de här cowboys. Eller vad ska man säga. Eh, branschägarna egentligen då. Mm. De var ju i stor, i stor, i stor utsträckning demokrater, medans eh, Örparna var... Ö, Örparna och de var ju republikaner. Då. Precis. De motsvarar med en egentligen mer progressiv politik på den tiden var det ju så. I alla fall på de här, i den här landsänden så skiljde det sig lite i östen och väster mm. eh, Men det var ju mycket mer landsbygdsorienterat demokraterna. egentligen. Ja, precis. Men den konflikten lyser ju igenom här i, i, i den här konflikten så att säga. Ja.
1: Men där, där kommer vi in ganska, om vi, vi tänker vi så vid det att vi ska nämna några eh, kända profiler där. Då kommer vi ju ganska lämpligt mm. in på den kanske känd, en av de absolut kändaste eh, lagmännen, måste man ju kunna säga. ändå. Ja, Just... idag är det ju så. Men ja, det är roligt Eller
2: under sin tid, han var ju inte okänd, var han absolut inte. Men hans riktiga kända genomslag så i, i hela landet, då, eller i USA, och kanske till och med i världen sen kom ju precis efter han dog egentligen när ja. han när den, här, den här biografin då som är väldigt. Ja. Mycket hittar på i den egentligen och mm. han själv, det vill säga inte erp. utan. Nej. Jag kommer inte ihåg hans namn här nu. Men, han fabulerade och hittade på, och det var han, jag tror han var öppen med det också och sa det. Han fyllde mm. i liksom detaljer och sånt som ja, helt taget i luften som han bara hittar på.
3: Mm.
2: Uh, Ja, i alla fall. Så det var ju först då han blev riktigt känd och poteterade sin film då. Han var med i någon stumfilm som en liten biroll i någon hickok tror jag. Alltså. Eh, från 20-talet då. Ja, det är någon... Men jag tror jag har visat den bilden på honom. Han är nog ganska lik. <laughs> why do? ja jag tror du menade att Why do? Från Marshall up? eller vad det heter. Nej, nej, nej. Nej, nej. 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 Däremot så var han ju... Han hade ju kommit till Hollywood. Det... Mm. Ja, precis lite så. Han tycktes ju med det där och tyckte ju om cowboyfilmen. Och
1: mm.
2: mm. träffade ju John Ford och även John Wayne, sägs det ju. Ja. Som ska inspireras lite av honom då. Ja. Men i alla fall, ja, precis vi ska gå in och nämna framförallt tre stycken sådana här karaktärer. Lite deras eh, karriärer inom lagväsendet. Mm. Och i Wide Ups fall, så det blir ju ganska kortfattat det här. för att det är, alltså vi, kommer ju ta ett, vi kommer ju såklart ha ett avsnitt om honom framöver mm. minst ett avsnitt, kanske ja. fler, jag vet inte. Nej, För det, det finns ju det. ganska mycket att
1: säga om honom, det gör ju ja. precis. Han är ju vackert liksom, över mer eller mindre, det är ju det som är... Ja, jo, absolut. Mm.
2: Så att eh, vi ska prata om honom, eh, vi kan väl bara inleda med honom helt enkelt. Jo. Sen övergå mm. till en kollega till honom sen. Mm. Eh, men då blir det väldigt kortfattat här nu egentligen då. Han är född 1848. Mm. Uh, fjärde sonen utav sex bröder uh, och de tre äldre bröderna var ju alla del och deltog i inbördeskriget uh, han var inte det uh, men i alla fall så och familjen då med fadern Nikolas de flackade ju runt mycket Han de var ju bofast på sina ställen uh, och hade gårdar men de flyttade ju bland annat från västen till östen och fram och tillbaka väldigt mycket kors och tvärs men i alla fall så flyttade familjen eh, med pappa Nikolas till Lamar eh, i Missouri 1868. Mm. Eh, då var inte Wyatt med, utan då tror jag att han var kusk vid det här eh, teamster. Alltså, mm. Vid det här tillfället. Just när de flyttade dit i alla fall. Och eh, Nikolas blev faktiskt konstapel. Det har vi inte nämnt också, det är ju en annan...
1: Flytligare eh, instans. Han var ja, precis. Han var,
2: ah, precis. Men det var ju, det är ju en polisman då. Han var mm. konstapel där i alla fall när de flyttade dit. Eh, sen så lämnade han tjänsten och blev fredsdomare som du är med och förut. Då. Mm. Eh, och då bland annat då, så vigde han Virgil i staden, vet jag. Eh, det, så ja. det var ju ett av mm. hans uppdrag då. Så de hade ju även sådana civila uppdrag. Mm. Eh, men okej, okay, i alla fall. Året där på 69, då kom Alan Wyatt till, Lam till Lamar. Eh, och då blev han konstapel eh, i två år tror jag, i alla fall till 71 och under den tiden så hinner han gifta sig, får barn, blir missfall och fru dör. där lite oklart exakt var, med troligtvis var någon sjukdom. Mm. Och han går ju ner i rent allmänt där och är involverad i en del. Han, dels blir han anhållen för en hästdöd tillsammans med två andra. Så det är lite oklart om han verkligen är skyldig, det vet man egentligen inte riktigt tror jag. Men det är flera sådana fall. Så han försvinner från tjänst just då, eller inom lagväsendet. Mm. För några år där. Nästa gång han eh, hamnar i lagvärnset så blir han anställd som polis i Vista, Kansas. Eh, han blir anställd av eh, Marshal Michael Meagher 1875. Och inför valet sen, nästkommande år då, 1876. Och då framhåller Meagher inför valet att han kommer anställa Wyatts bröder. Eh, kommer du lite in i svåger politiken på något sätt. En intressant mm. grej är också att äh, jag vet att Morgan kommer ju också till Wichita och jag tror James håller ju till där för hans fru och även äh, Earps andra fru är ju prostituerade där. Och det sägs ju att eventuellt att i alla fall kanske Wyatt har jobbat som utkastare liknande på någon bordell. Mm. Emellan här då, eller innan eller efter, lite oklart. Men i alla fall så just den här principen då, att anställa bröder och ju, det är lite kul att hans bröder, eller Urp, Urps förekommer lite i rättsprotokollen under de här åren, men när han blir anställd som polis så försvinner de helt plötsligt, så att det är lite <laughs> <en> suspekt <laughs> det här kanske mm. eh, alltså de förekommer inte efter det så mycket.
1: det är lite som, som Carlson-bröderna
2: <laughs> ja jo, fast å andra sidan så eh, vid något tillfälle vet jag att Virgil sätter Uh, Wyatt ja, precis. Ja, för, jag någon, för någon grej, han gör någon fyllergrej eller vad det är, jag kommer till ihåg. Det måste ju vara Tom senare då. Mm. Uh, uh. Men i alla fall uh, han blir, inför återvalet så går han miger ut med att han kommer anställa uh, hans bröder då, och jag antar jag att de menar Morgan och kanske James med möjligtvis om han blir omvald. Men utmanande då, Bill Smith uh, går ut med att det inte behövs anställas fler poliser och antyder att han inte vill ha nu i överhuvudtaget då. Mm. Eh, vilket gör Wyatt förbannad. Så han eh, pucklar på honom <laughs> på valkvällen. Eh, och Miger får gå emellan och motvilligt avskeda Wyatt då. Mm. Men eh, redan samma år så blir han deputy marshal. Alltså vice sheriff I Dodge City. Mm. Eh, och just det, och utnämnd till assisterande marshal också. 78 Alltså några år senare. Men han jobbar med framgång i uh, Dodge City avgår 1879 och reser med bröderna James, Virgil och Morgan till Tombstone mm. som de flesta känner till. Uh, och där blir ju ska vi se vilken ordning han blir i alla fall, ja just det, han blir utsedd till vice sheriff. eller alltså, Under uh, Virgil? Nej, nej, nej. Alltså nu är det sheriff alltså. Uh, Jaha. County. Ja, över Östra Pima County 1880. Aha. Men avgår samma år. Men du, det, är ju, det, det är ju den tjänsten sen som eh, Bihan får sen. Jaha. Mm, han blir ju valt sen då. Uh, mm. och, men, men Virgil blir ju Town, Town marshal och då. utser ju Morgan och Wyatt till Deputy Martials. Mm. Uh, och det är ju då den här kända, kända hennes som vi inte ska gå in på nu. Nej, då. precis. Men det har vi redan vi har redan nämnt den i Ja, lite kortfattat. Ja, skjutningen är okej, okay, Correll. Mm.
1: Men vänta där ett tag bara, så... för, för det där ja. är lite intressant. Jag funderar på i filmatiseringarna så här. Eh, mm. eh, vad heter den? Oh, med eh, Douglas och Lancaster. Jag heter inte den uh,
2: Dodge City någonting. Nej. Nej, nej, nej. nej det heter ju Gunfight at O.K., ja.
1: korrell, eh, ja. Om jag inte minns helt fel framställs Wyatt som statsskrifferen Och de andra som... Ja, men det
2: är ju ofta en sån... Det har blivit så. I och med att det var han som blev känd tack ja, varebjogafin. Om... Jag vet att ja, hon, Virgils fru, hade ju väldigt mycket att säga om det här sen när den här boken släpptes.
1: Liksom, att ja. Det kanske inte riktigt... Nej, att det han känns som att Virgil hamnar ju lite i ja. ja För han ja, är ju egentligen jo. den, den riktiga. Alltså, delar jo, jo, av det han man tänker om ju... Wyatt är nog egentligen kopplat till Virgil, tänker jag. Jo, han var ju den som var ledande. Det är inte så att han är den som går
2: långt efteråt. Liksom. Som det framställs i de här 90-talsfilmerna med. Då, ja, egentligen. jag menar det. Ja. Någon bifigur. Men, ja, men det, det får vi gå in på i en helt ja. annan avsnitt. Mm, mm, mm. Men i alla fall, alltså, han efter detta sen så är det den här hämndaktionen såklart. Och vi behöver inte gå in på det heller. då. Nej. Och, och då jagas ju dem dessutom av vi och mm. förmod för på eh, på flera av de här cowboxarna. sen.
3: Ja.
1: Men, för han är väl tvungen att fly från countyt, är, är det inte så? Jo. på grund av detta. Ja, han det kan, kan ju inte, han återvänder väl aldrig till det Ja, County. Jo, ja
2: precis. Ja, men så nej, så är det nog kanske. Nej, han det är väl, det är väl därför han, han inte kommer tillbaka. Ja, precis, så är det nog ja.
3: Mm.
2: Ja, men så ska vi gå på be, så mer. Nej jag tänker precis vi får spara honom lite framöver. Ja. Men man kan ju bara se en, ett exempel på hur många olika roller och hur många olika tjänster man kan ha då, som ja. exempel. Mm. Det blir ju lätt lite rörigt. Och att man just kan vara två saker samtidigt. Och just att, att du kan
1: du kunde ju uppenbarligen bete dig som ett svin, missköta ditt jobb och, och ändå gång på gång få tillbaka jobbet. Mm. Eh. ja Ofta är ju de
2: här karaktärerna, eller man ska kalla dem då, individerna. De är ju delvis laglösa eller brottslingar, delvis då. Mm. Och lagmän. Ja. Men det gäller ju alla dem egentligen, eller de flesta i alla fall. Hick och det är ju samma sak där egentligen.
1: Mm. Mm. Ja. Så det är ju lite
2: intressant. Mm.
1: Men eh, som du sa, du går vi vidare till en kollega till honom egentligen, eh, ifrån Dodge, ja. eller hur?
0: Ja. Mm. Eh, Bert Masterson. Mm. Eh, han föddes 1853.
1: Oj, han är så ung. Ja, han är yngre. Han var 17 ja. när han träffade Wyatt. Ah, Okej, okay. ja. Mm. Wyatt
2: var 22 nånting. Ja, precis. Mm. Mm.
0: Och han räknas också in till en av de legendariska legendära mm. okay. eh, Han hade sex huskom, eh, varav en eh, som var sheriff i Dodge City. Mm, just Och det, det var Edward James Masseyson. Mm. Mm. Eh, jag tänkte mest fokusera på eh, när han blir sheriff. Väldigt, mm. väldigt kortfattat. Mm. Eh, det börjar egentligen juni 1877. Eh, han försöker hindra ett gripande av någon. Eh, mm. Men blir fast. Eh, åker fast. Men eh, samtidigt så lyckas han fly. Han som ska bli gripen. Mm. Eh, och med sig som får betala 25 dollar i böter. Mm. Eh, men redan månaden efter så blir han... Anställd som vicegeriff under Charles i e. Bassett. Men när Bassett skulle börja sin tredje peri period i rad som sheriff, Så förbjöds han av någon oklar anledning. Utav Kansas State. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Och då bestämde sig bett för att amen, försöka... Söka den själv. Ja.
1: Precis. Mm. Ställa upp det
2: eh... vanligt.
0: Alltså. Ja. Och... Ja. Eh... Och motståndaren i det här valet var Larry Dagger. O oklart hur det uttalas mm. efternamnet.
2: Dagger. De De och, De ja. och,
0: och, <laughs> och det var även han som grep han tidigare. Det var Larry Dagger. Jaha. Mm, så jag använde in. Mm. Men han vinner med knappt marginal på tre röster.
1: Mm. Vilken stad är detta sa du?
0: I Dodge City.
1: Det är Dodge. Det
0: kanske, ja. det kanske inte sa men ja nu, ja nu är det så ja det är
3: det Hur, han är
2: kännbar för mm. allt nu ja. mm. men ja. vänta lite nu var
3: han
0: han var, han var
2: town marshal senare
0: ja ja precis ja, jag ja, kommer ja. till den ja, ja, mm. äh, ja, det. Mm. i november 77 så valdes maasson till landsskriv eller ja, county marshal mm. i ford Co county i kansas mm. äh, och och den som ersatte honom i hans i Dodge City var Ed Masterson, hans storbror. Mm. 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 Eh, I november 1877 så blev Matt eh, County sheriff i Ford County i Kansas. Eh, och den som tog över i Dodge City var hans eh, storbror Ed eh, Masterson. Mm. Eh, så de kontrollerade ju i stort sett Hela countet. Både Ja, de två. Mm. Eh, en ro rolig fakta bara. Han blev ju journalist senare i livet. Och han levde mm. ju ganska länge. Han levde ju till 1921. Mm. Eh, han blev vän med en annan känd person i USAs historia. Vet ni vem det är? Wyatt? <laughs> Nej, nah, ja, någon annan. Nej, men det är inte Roosevelt då. Mm. Mm. President Theodor Krohsvält. Mm. Ähm, och äh, ja, men sen dog han ju 1921 i, vid sitt skrivbord i hjärtatack.
1: Han blev inte varit... jälslagen av ett eh, slag där då? Ah, det är lite... Eller uppäten av en fladdermus?
2: <laughs> uh, just det, någon grej jag glömde där, angående Wyatt där, som man kanske skulle ha nämnt
1: är ju dels...
2: Alltså som person, det som utmärker honom egentligen var att han var väldigt orädd framförallt då. Ja. Och att han var egentligen fysiskt stark och stor. Alltså han kunde, mm. använda ju, han kunde ju brotta ner de flesta. Eller liksom ja. knocka dem utan att använda pistol. Även om man använde pistol för att slå ner folk. Det var också en sån här buffalo som det kallas. Alltså man använde pistolen och slå, knocka folk. Jag tror de gjorde det med, med han, vad heter han nu då? Brocious Curly Bill. Mm. Bland annat då. Det var ju en metod mm. som han begagnade sig av. Ofta omtalat tror jag, vittnesbildningar av det. Mm. Just, han han kanske använde
1: den oftare än vad han behövde, har, har jag läst. <laughs> jo, Mörker jo. Du så? Men han tog det säkra för det
2: osäkra. <laughs> ja. Mm. <laughs> kan man väl säga. Men jag just Bat har ju... Beunnar ju, vad heter det, Wyatt väldigt mycket. Vilket mm. hans beskrivning av Wyatt. Men mm. Medan han har en helt annan beskrivning ja, av dock Wyatt's det. kompis Doc, vilket är mm.
1: intressant. Ja, för det är kul. För Wyatt har ju, verkar ju ha haft höga tankar om dock. Mellan bättre verkar ju mer eller mindre hata honom. På mm. ett sätt nästan. Men det är ju,
2: ju personkemi eller någonting. Det är, ja. Därför är det ju svårt att veta vad som är sant egentligen.
1: De slogs mm. väl om Wyatt. Och Wyatt valde dock. Så känns det som. Mm. <laughs> <laughs> men i alla fall så...
2: alltså tidningsobriken och det som, som skrivs så gjorde han ju ett väldigt bra jobb i alla fall Wyatt. det får man ju säga, han var ju mm. effektiv som eh,
1: lagman jo. och mm. med väl, tänker jag ja absolut, mm. herregud det var ju. men eh, tog, när Ed för Ed blev väl eh, skjuten va? Ed mm. Masterson ja. Ja. tog, var det då eh, Wyatt fick den tjänsten?
0: Eh, 1878 uh. dog eh, Ed i alla fall
1: ja
2: uh, uh, men alltså, Han blir ju deputy marshal i Dodge City 76. Alltså, oerhört.
1: Ja, det är ju innan det blir marshal då.
2: Ja, men då är en deputy marshal. Alltså, då är det mm. ju under... Fast då är det ju den andra gubben där. Ja, precis. Där ja. ja, ja, ja. ja.
1: ja. ja. Och, och så har vi ju då en, som för mig är en ny person ändå. Uh, Bass Reeves. Jag har inte hört talas om honom alls för en 20 år egentligen. Um, nu Vem är jag var jag läst. Vem är det? det jag, jag läste honom i. Det var True West. Det var en artikel om honom. Och uh, mm. sen köpte jag samtidigt det här spelet. Eller jag fick av Ulf som var med här och gästade för några avsnitt sedan. Um, Western Legends. Uh, då fanns ju han som en karaktär då. Och uh, det här ju. Det är ju speciellt. Han är ju liksom den första svarta federala skriften i västern om man säger han var ju liksom den första afroamerikanen som fick den, det jobbet och med västern då så alltså väster om Mississippi eller måste man ska säga ja. um, man kan tänka sig nästan att Django i Django Unchained alltså Tarantinos rulle att uh, den karaktären är lite inspirerad av Bass Reeves skulle jag gissa uh, Reeves är ju född liksom i slaveri i Crawford County, Arkansas. I 38 Och eh, han. Eh, jag tror det om du skulle se. under... Någonstans under eh, inbördeskriget. Så flyr han. Det är oklart hur. Han blir fri. Men det ryktades som att han kanske hamnade i någon fight. Med sin. Eh, slavägare. Eh, som då kämpade för. <gör> Hockerande för konfederationen. Mm. I alla fall. Han blir ju så småningom då en. Ja, någon form av viceschrift liksom. Och har hand om Indianterritoriet där han jobbar väldigt länge. Och han är alltså, om jag har det rätt, är han liksom kanske den mest. Vad ska man säga? Den, den lagmannen med flest arrester och. Potentiellt kanske dödat flest också i påstått självförsvar. Eh, under sin karriär har han 3000 arrester eh, och han har dödat 14 stycken. Och han själv har liksom aldrig blivit skadad. Han var tydligen extremt duktig eh, skytt eh, och dessutom exceptionell eh, detektiv, verkar det som. Mm. Eh, och han liksom, vad sa vi när han föddes? Sa jag, 30, 38, nej? Ja. Och ja. gick i pension eh, 1907. Eh, och, och var aktiv hela den tiden liksom.
2: Mm. Inte från
1: 1938 eh. va? <laughs> nej, 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 nej. Sa <laughs> eh. jag när han var aktiv så sa jag inte va? Nej, men jag antar att eh. det är runt 65. Sju ja, ja, efter den så 75 kanske. Okay. Eh, någonstans. Ja. Eh, men så framförallt mest i eh, eh, mm. Indianterritoriet Han
2: var ganska gammal när han började sin karriär då. Är mm. 40.
1: Han jobbade nog, han var typ som jag tror han var bonde eller någonting mellan där. Okay. Uh, mm. Och jag tror han blev vald för för att han hade så liksom god koll på indianterritoriet. Jag tror att det kan vara så att han gömde sig där när han flydde från uh, mm. ja, slavägaren. Mm. Uh, men uh, verkar ju vara en väldigt liksom imponerande karaktären då som på något sätt. Jag tror inte. Jag kollar runt dit, Jag tror inte det gjorts någon film om just honom. Eller det finns några stycken, men de verkar ju vara så här super låg budget. Ja. Mm. Uh. Så det är lite intressant. Man kan tänka sig att det ligger lite i tiden att det skulle kunna komma en. Uh... Ja, jag tänkte, jag tänkte så här direkt när jag läste det här att. fan vad synd att de gjorde Django Unchained och inte gjorde en film om honom istället ja Det hade ju känts jävligt mycket mer relevant på något sätt. Mm. Mm. Men imponerande karaktär verkar du som. Mm. Och extremt duktig på sitt jobb i alla fall.
0: Han är, han är även i Red Dead Redemption 2. Är han med där? Ja, nej, men han är en skrift där. i. Vad heter Freeman? Nej. Jo. Och Sheriff Freeman i Red Dead 2 är eh, inspirerad jättemycket av Reeves. Mm -hmm. Ja,
1: och det låter ju rimligt med tanke på att Django heter väl Freeman också. Oh. Ja. Ja, ja det ser man. Det är inte illa pinket. Mm. Ja, men där har vi ju tre uh, filurer. Uh, och uh, längre fram kanske vi tar några andra. Men uh, som sagt, nu är vi väldigt grunt in på dem. Men
2: uh,
1: mm. Ja, vi går nog in djupare. På en del av dem i alla fall längre fram.
2: Jo, absolut.
1: Ja. Troligtvis. Ja, eh, men det känns som att man har fått ändå en, en eh, hyfsad koll på hur lagväsendet funkar. Eh, mm,
2: ja, men det tycker jag. Och, och det, viktigast vi det, väl, ja, <laughs> det
1: viktigaste är väl det viktigaste är att man ändå ska skilja, kan man väl säga, av de här tre begreppen, tänker jag. Town marshal, county sheriff och use marshal. Mm,
2: ja, eh, det är de stora...
1: Men vad är de riktiga, om vi tänker de riktiga alltså statsskrift måste ju vara det korrekta på townmarshall. Eh, town county sheriff, det måste vara typ länsskeriff då eller någonting.
2: Ja. Eller, och county är ju, det är ju kommun egentligen. På, alltså kommun, det motsvarar ja. mest, mest kommun historiskmässigt.
1: Okej, okay. ja, då, då får man, man är säga county. County sheriff. Just det. Men federal ja. sheriff på U.S. Marshall är det ju egentligen. Tror jag ja, ja. är den korrekta benämningen. Ja, det var nördigt, men det var ju bra. Då kanske det är dags att uh, prata lite om en uh, karta.
3: Det är långt och tyst här ikväll.
0: Just vad jag ska vara det, Jake Logan. Ta ditt gäng och stycka. Jag vill inte ha något bråk här ikväll.
1: Okej. Okay. Um... Som jag nämnt tidigare så eh, håller vi på att fiffla lite med en karta här på olika västernstäder och kanske alltså föreningar och sånt i Sverige. Fifflar? <laughs> ja, fifflar lite. Det är sånt vi sysslar det. med. Eh, och eh, vi har ju fått lite eh, förslag av er, er, lyssnare. Och tar gärna emot flera. Alltså om, om man tänker... Vad, vad tänker vi, vad, vad är liksom rimligt att ha med på den här? För det kan ju vara så att, jag menar, vi har en liten, 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 liten som City på vår tomt. Ska man ha med den på kartan? Vad ja, säger vi? Alltså, är,
2: det, ja, men, är det någon slags förening på något sätt och det är någon fler än en familj tycker jag är något man kan ha med det. Ja. Men vad alltså, du sa det
0: skulle kunna vara öppet för, för allmänheten liksom, att man ska kunna oh, ja, eventuellt sätt, boka ja. det då. Liksom. Ja.
2: Ja. Så det inte är inte en privat tillställning bara för ja, en utan att det är ja, det är väl lite det vi tänker på något sätt. ja
1: och då har vi, jag tänker bara, vi kommer ju lägga upp en bild på den här kartan. Och här kommer det ju vara liksom work in progress. Den kommer ju uppdateras så småningom. Vi uh, får göra mindre fonter inser jag nu. Uh, mm. Om det tillkommer några fler. Uh, det bästa är om de här ställena ligger på västra delen av landet och gärna över uh, <laughs> <laughs> någonstans i Norrland kanske. Ja. I alla fall de vi har än så länge. Om vi går uh, söderut och sen, eller söderifrån och sen uppåt. Då har vi ju Riverdale i Tekomatorp. Eh, nästa blir ju High Inte helt okänd kanske. Eh, sen har jag skrivit upp Rock River i Gåshult. Eh, hoppas jag stämmer. Och Hudson Bay i Svanskog. Det är väldigt märkligt. Jag som har bott i Arvika liksom hur många år som helst har ingen aning om att den fanns. Det är ju synd. Eh, det har funnits om det är nästan hela tiden jag bodde där. Jättenära. Ja. Och förutom hade som, eller, och samma breddgrad ungefär det ju Josie City i Björkvik. Eh, sen är det ganska långt upp. Då kommer vi upp till Fort Kodiak där jag har varit på besök också då. I Bjertrå. Och ännu högre upp, nästan lika högt upp igen, då kommer vi till Western Farm uppe i Boden. Eh, och flera av de här har ju någon form av förening eller sånt som man kan gå med i. Uh, vissa är ju öppet helt för allmänheten ja, men som sagt har ni andra så uh, får ni ju gärna komma med förslag så lägger jag dit dem så uppdaterar det jag vi till vi det
2: finns uh, till exempel i Norge finns ju gäng men vi kör ju Sverige ja. så länge i alla fall
1: ja,
0: ja och det... vi har ju påbörjat vår uh, lilla resa precis uh, och besöka, tanken är ju att vi ska besöka de flesta utav de här ja uh. mm. Och redan i nästa avsnitt så ska vi besöka en av de här. Men vi tänker inte säga vilken det är.
1: Nej. Spännande. Men ni får koll
0: Man... på vår Instagram eller Facebook. Ja, just det. Så kanske det dyker upp någon ledtråd.
1: Lite på spåret. Det var ju några som var med där förra gången. Det var kul. Ja. Fantastiskt, fantasifulla ledtrådar har vi där. <laughs> Jag kom på det. Den som är, är någorlunda snabbtänkt kan ju snabbt plocka bort två stycken av de här på korten. Med tanke på ja. att vi har varit i Fort Gård, och Han Men det är fortfarande en, 2, 3, 4, 5 ställen så det är inte helt lätt. Nej. Ja, Nej. Spännande! Eh, som vinst om, om man gissar rätt på eh, höga poäng på vår på spåret i resa då vinner man Ja.
0: Mm. Det kommer bli coolt.
1: Ja, det ja. är inte alla som vinner det.
0: Nej.
1: Um, ja. <laughs> Jag tänkte också passa på att prata lite om kolser. Uh, de som följer på Facebook.
2: Hur uttalas det? Uh,
1: de... <laughs> kolser <laughs> Nej, men det är väl uttalas antingen kolser. Eller... Kålser. Cool, eh, oh. Jo, ni, är, ni som följer oss på Facebook har ju sett att jag, jag har haft lite kontakt där med dem. Jag har ju tid som att jag jagar på dem lite grann om nya modeller och sånt. Eh, jag kan ju med glädjande besked säga att de har lyckats fixa Winchester-givär med fungerande utmatning utmat och sätta knallhattar på. liksom, eh, Samma som de har på sina Kålser-revolver. Eh, problemet är att det är så att de, de butiker i Sverige som är återförsäljare till kolser. Corona har ju ställt till det liksom för ja, de flesta eh, verksamheter på ett eller annat sätt, va. Och det är många ställen, kolsen säger det själva att eh, det är många som drar sig för att beställa nytt innan man har sålt av stora delar av det man har i sortimentet. Så ni som har funderat på att köpa några revolver och sådär. Uh, passa på, passa på för guds skull uh, jag kommer också komma med en liten glad nyhet där uh, för de som funderar på att köpa antingen Denix eller kolser men utöver då uh, det här i geväret så har jag varit på dem om både Navy och gamla Army modeller och Navy har de jobbat med, det är bara de är nästan i hamn med den nu, eller land med, med prototypen de vill ju göra... Hamn var ju bättre det. Ja, i hamn. Eftersom det är navy. <laughs> ja. Nej, men, de vill ju ha eh, så likt originalt som möjligt med all mekanism och alla delar och sånt. Om man tar eh, Pietta och Uberti heter det va? De har ju lite mm. eh, egen design tydligen på inne, innemekaniken. Um, mm. Så de söker med eh, ljus och lykta efter rätta Eh, motten på alla delar inuti. Jag tror det är bakom cylindern där. Det är den här eh, pinnen och eh, något annat i alla fall som saknas. Eh, det är en del av det jag har försökt hjälpa oss att hitta. Eh, jättesvårt att få tag på originalritningarna. Det kan bero på att jag tror att de brann upp i deras i koltfabriken. Jag för mig att det är så. Eh, men om det är någon som sitter på och bara ja ah, men jag, jag, har, jag har en original Kolt Navy och jag har plockat isär den och eh, jag har måttat alla de här eller gjort avgjutningar. Då får man gärna höra av sig. Um, jag har ju såklart sagt till dem att de kan ju försöka få tag på en egen originalrevolver. Men det är jättesvårt i Spanien. Deras vapenlagar är jättehårda. Här får vi ju ha revolverar som är innan i 1890. Alltså krut. De är inte licensbelagda. Så länge det inte är patroner. Uh, I Spanien får de inte ens köpa reservdelar. Jag tror det är någon terrorlag där som hindrar dem från det. Mm. men i mitt sökande lyckades jag hitta en komplett ritning på en walker däremot. Så den har jag skickat till dem och den ska de när de är klara med Neywins så funderar de på att börja jobba med den med. så här kan vi snacka om ett ja, här kan vi snacka om ett företag som verkligen liksom lyssnar på sina kunder. Mm. så det är kul speciellt för oss som inte det kan vi också återkomma till senare. Men vi har pratat om det där med revolverna. Det är en liten vetenskap här i Sverige. Vad man kan ha och inte. Jag skulle jättegärna ta emot tips på hur man ska gå tillväga. Jag har försökte kontakta polisen just lite där med licenser. Men de är ju inte jättehaja på svara på mina frågor. Vad kan man ha? Som smäller högre än kolser. Vad har ni? Har ni liksom... Ni som lyssnar här, Har ni vanliga, alltså riktiga revolver som är pluggare med tändhattar. kör ni eh, pietta som modernare eh, varianter, har ni licenser eller ful -kör ni så att säga? Eh, eller är det många som använder kalasrubidaget? Jag har ju sett några stycken som eh, skriver och kommenterar men vad använder ni? Och vad tycker ni vi borde eh, skaffa? Och hur går vi så fall tillväga? Det tar vi tacksamt emot förslag på. Eh, och mm. eh, jag sa ju det att lite tips där om man är sugen på att köpa revolverar jag har ju även varit i kontakt med Kim som har Battle Arms eh, och frågade lite grann eh, vad om de kommer ta in de här gevären eh, och det är lite samma sak där då att det, det är saker som ligger på lager som kanske måste liksom köpas upp först men vi har fått en liten rabattkod där faktiskt till våra lyssnare så ta fram papper och penna och häng med nu för om ni gör en beställning och så finns det en sån här extra informationsbox som man kan skriva in en kod eller liknande när man gör en beställning på battlearms.se då skriver man in västenpodden med stort v bindestreck 502 alltså västenpodden Bindestreck 502. I Så då får man.
2: Västern-podden nu då. Utan Nej,
1: Västern. Västern. Västan podden Fy vad dåligt. <laughs> Värmländskt uttal av en som har bott där. Oh, tio år. Oh, oh. <laughs> eh, I alla fall, det är ju en ganska din ändå. Eh,
0: ja, verkligen. Och där Kul.
1: finns det ju både Denix och Kolser och sådär. Passa eh, och på, på nu, gott
0: folk. Passa på. Yeah
1: pass på. Mm. Eh, och är det flera butiker eh, som tycker att oj, det här vill vi också göra så tar vi tacksamt emot sådana koder så vi kan dela med oss av. För jag tänker att det är, det är en period då många eh, affärer, företag och allt sånt som har det lite kämpigt. Eh, så det är väl kanon om vi kan hjälpas åt att eh, vi som konsumenter tjänar på det och de tjänar på det. Så det är väl mm. suveränt? Mm. Uh, mm. Det var väl det jag ja. hade om uh, dem. Med, med de orden sagt så går vi vidare till uh, dagens sista punkt, filmrecension.
0: Mm. Ladies and gentlemen. My name is Captain Jefferson Kyle De dig att historier. Jag har aldrig hört det är något en man kan göra. It's not a rich man's you can see. Vi har sett en ny film. En sprillans ny film. Och, um, vi såg den ju typ första helgen. Mm. Eller?
2: Ja, Tyvärr var, var det ju precis. så länge sedan nu så att vi har glömt
1: bort vad den handlar om. <laughs> <Ja>. så, <laughs> eh,
0: tack för oss. Nej, nej. Ja. <laughs>
1: um, ja. News of the world.
0: Och den är baserad på en bok va?
1: Mm, av Paulette Giles ja. det är ganska nytt också från 2016.
2: Du, den har du lyssnat på Emil, boken alltså?
1: Ja, ja Jag vet inte om det man ska
2: utgå jag. från den och liksom jämföra dem
1: bara. Ja, så, det eller? kan man väl göra gör Bara, lite bara... handlingen. Ja, vi kan väl ta ett drag. Ser är det ju så här, ja, den utspelar sig 1870 egentligen. Och mm. eh, det handlar om en 70-årig eh, före detta kapten Jefferson Kyle Cad <laughs> för som Kyle Kid spelad av Tom <laughs> Hanks i filmen då. Uh, och uh, ja, i, i stora drag ska han föra en, en flicka uh, från någonstans i Texas till ett annat ställe i Texas egentligen. Till Castroville. Mm. Och uh, den här flickan har ju då, jag tror hon var fem år eller någonting, var sju, blivit tagen av indianer. De slaktade mm. hennes familj och uh, har ju uppfostrat henne. Och i filmen, det är lite annorlunda i filmen mot hur det är i boken. Vänta nu, för hur får han i filmen? Är det att han hittar vagnen va?
2: Ja, ja och sen den här ja. svarta soldaten är hängd. Men. Ja, Eller? och det,
1: det, är ju, det är ju helt annorlunda från boken kan man ju säga. <här> uh, I boken ser är det ju så att den här uh, afroamerikanen då, Britt Johnson, uh, han känner ju den här Jefferson Kyle Kidd stöter på honom en stad och säger att eh, du är ditt yrke som då är att åka runt eh, och läsa nyheter från världen liksom. Det är det han gör som yrke åker runt och föreläser mer eller mindre. Mm. Han sa att det, det är bättre du tar med henne. Eh, jag tror han yrkar också på för han, Jefferson Kyle Kidd i boken så har ju han döttrar. Att han kan ta hand om ett barn. I filmen är det tvärtom att han inte har någon aning om hur han ska ta hand om en flicka. Oh. Ett sidospår där. Det är lite synd att de i filmen är det den här Britt Johnson som har hand om flickan. Han är ju död. I boken jag tror att han i huvudrollen är nämligen i en annan bok som hon har skrivit som handlar om hans. Lite likt Bass Reeves tror jag. Någon slav som flyr och ska rädda sin familj från indian. Ja. Det är lite mm -hmm. sidospår. Mm -hmm. Men i alla mm -hmm. fall. En eh, road movie kan man säga att det är. Eller roadbook. Oh. Eh, deras färd genom far-dotter-relation. och liksom far och, dotter relation. Eh, och en ganska. För den som söker liksom en eh, utpräglad actionfilm blir man nog lite besviken. Eh, ja. Det är ju en ganska långsam film.
2: Oh, eh, Fint stämd.
1: Ja, vacker film på många sätt egentligen. Mm. Mm. Uh, och Men ändå en uh, så här
0: low-key-äventyrskänsla uh, över
1: Ja, uh, uh, absolut. Och den. Uh, om vi pratar lite om liksom klädesmässigt... Och, ja, uh, autentiteten. Det var ju någon som efterfrågade det var på Facebook.
2: Ja. Det var. Att man skulle titta lite på sådana grejer. Det har vi ju inte gjort direkt när vi pratat om tidigare filmer egentligen. Nej. Så. Men, lite på grund av ja, våra bristande
1: kunskaper Men vi har försökt ja, nu för att lära oss Såklart då ja, Kläderna är lite svårt
2: alltså, det, det känns ganska autentiskt tycker jag alltså, Rent generellt När det gäller kläder ja. men, Sen vapen då, det är inte super mycket vapen som figurerar då kanske, Men framförallt är det ju han Huvudpersonens revolver Vilket mm. jag i alla fall tycker Påminner om en Remington Modell 1858 Som ja. är kommenterad såklart I och med att det är 1870
1: Ja, och det är ju äh, patroner det... som han använder. Mm.
2: Ja, precis. Men äh, har jag helt fel får någon gärna rätta mig, men det jag skulle tro att det är det i alla fall. För de som har sett ja
1: några andra, några andra, den är ju den mest troliga. Det skulle kunna vara, jag pratar också om en Colt Open Top, men den är ju från 71-72. Eller Smith Wesson New Model nummer tre. Uh, men den mest troliga är väl Remington i alla fall. Om det är någon som har superkoll så vill vi gärna, jag, jag har sökt jättemycket efter just det där, men jag... Mm. Jag uh, har inte riktigt hittat det. Och uh, så använde han ju någon tjotkan och någon slag med uh. det. Kom jag kommer inte ihåg riktigt vilken modell det var men jag vet att när jag läste på den så verkar den vara tidscenlig i alla fall.
2: Ja, någon har du någon Winchester där. Det måste ju vara 66an jag för mig. Det är väl den där guld Ja, uh, jag tror det. Mm.
1: Jag tror det. Uh. Ja, det var det. Mm. Mm. Jo, men hattar och lite sånt där. Alltså, jag, jag tänkte det också är. det. Det är väl någon hatt jag tänkte att den där, uh, av det jag läst nu jag har läst lite, ja uh, men som vi har pratat förut om Morgan till exempel som skriver i olika... Eh, Morgan Asp då. Eh, som jag förstår det så verkar mycket vara tidsenligt i alla fall. Eh, om man jämför med olika kläder som folk har lagt upp på olika vad heter det, riktlinjer. Mm. Eh, och det är ju en väldigt... Eh, man ska säga att det är ju väldigt starka rollprestationer kan jag ju tycka från Tom Hanks och Helena Sängel, Sengel. Eh, Sengel. Ja, ja, ja. Ja, Flickan då. då. Eh, hon nominerades ju för bästa biroll. En eh, Golden Globe vet jag. Och hur hur da, gammal var hon
2: när spelade in filmen? Då?
1: Jag är inte 12 då. Var hon inte det? Jag tror skådespelaren ah, okay. var lite gammal. 11 kanske. Ah, okay. Ah, okay. Eh, nomineringar har också fått. Bästa originalmusik. Och då är det ju James Newt eh, Newton Howard. Jättebra musik. Eh, den mm. nomineras för bästa foto, bästa scenografi ja, foto, och bästa ljud. Mm. Mm. Um, I stort sett skulle jag säga... Alltså de stora skillnaderna egentligen på boken det är att mm. visst, de har, de har några konflikter har de liksom maxat upp i filmen. För det är väldigt, mm. väldigt lite sånt i boken va. Men ja. Stora Dragen är ju väldigt lik. Uh, det är slutet som är... Om vi går in på lite spoiler territorier nu då, så ni som har tänkt att se den nu pratar jag långsamt så ni hinner pausa och inte missuppfatta detta. Så ja. I alla fall, slutet är det som skiljer sig mest. För det är, ju, det är en ganska lång epilog egentligen om eh, vad som händer när flickan så småningom växer upp ända fram till eh, Tom Hanks karaktärs eh, död till och med. Mm, uh, ja. involverat lite giftemål och sånt där. Frågan är om det är nödvändigt. Uh, jo, men efter, efter det här liksom, när, när han tar med sig henne. Och det är inte riktigt som i, i filmen. I filmen så då ser ju de här släktingarna på när han, alltså de tillåter ju henne gå mer eller mindre ju. Ja. Mm, ja. I, I boken så kommer ju han, de är inte där, han, han mer eller mindre kidnappar ju henne. Fast hon är ju med mm, på det. Ja, men alltså, okay. han, han pratar inte med den vuxna överhuvudtaget. Hon säger typ Nej. Captain, go home. Yes, Johanna. Captain, go home. Och så åker de tillsammans och sticker de iväg. Mm. Till hans, hans familj som då faktiskt lever. Alltså, i, i, I filmen är det ju mycket att han är enkemann och inte har någon familj. Mm. Men i boken då så har ja. han ju, jag tror det är två döttrar och svärsöner. och så här.
2: Men jag bara tänkte på det. Nämnde vi att hon är tyska?
1: Nej, alltså nej invandrarfamilj
2: från Tyskland ju. Ja, så de kan exakt. ju inte språket eller de kan väl lite lätt och sen har ju
1: hon tappat sitt språk i med att hon har bott med indianer i flera ja. år I, uh, och det kan ju också till, tillägga alltså det, det är mycket som man har lagt in i filmen just det med språket, han kan ju inte tyska i filmen, eller boken nej, 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 så nej. han fattar ju inte på henne uh, 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 i filmen kan ju han oma, åpa eller vad det är, så här. Det är mm, lite olika just det. Uh, uh. men det är ju väldigt, väldigt rörande film Någonting. Alltså det, det krävs ganska mycket att man inte ska börja grina ändå i slutscenen. Mm. Uh. Ja, men alltså det, ja, det är ju verkligen bra samspel mellan de två skådespelarna. det tycker jag ju. Alltså ja. hon,
2: hon säger ju inte så mycket egentligen alls, men hon agerar Nä. ju verkligen, ja. alltså fysiskt ja. på ett väldigt bra trovärdigt sätt. Ja. Uh, det får man säga alltså. Så att,
1: uh, mm. Mm. Samma sak med Tom Hanks, alltså han är ju det måste jag ändå säga, jag tycker att han är en av vår generations liksom Största skådespelare kanske på ett sätt. Han, är också, uh, han har ju mm.
2: sån underspelande taktik som funkar väldigt bra. Ja,
1: det han är lite där Mel Gibson-niska också. Att man kan se, alltså en, en min säger så jo. extremt mycket. Jag mm. uh, mm.
2: väldigt uttrycksfull. Uh, uh,
1: jag tycker att han är för ung. Men i uh, vissa Tom Hanks är 70, jag vet inte hur han kan vara.
2: Ja, ah, men är väl någonstans runt 70 tror jag. Det tror jag nog han är. Det måste ah, okay. han vara vid det här laget. Ja men vad var det jag tänkte på jo en liten intressant grej där det är ju hans yrke då såklart, mm. den här nyhetsuppläsaren och då funderade man ju på när man började eller ser trailers och sånt om, om det var om det var en företeelse detta överhuvudtaget och det verkar ju inte ha varit utan det här verkar vara, däremot så bygger hon författaren innan detta på någon enskild individ som gjorde detta ja. Precis. Det är det det bygger på. Så. Men man kan ju lätt få bilden av att det är en företeelse. Så. Men mm, det, det mm. verkar ju inte ha varit. Alltså. Nej. Uh, mm.
1: uh, och jag, jag, jag försökte ju kolla också de här. Han läser ju upp olika uh, händelser då. Ja, uh, just det, uh, det. Och det försökte jag också kolla, källkolla. Är det här händelser som har hänt? Han pratar ju om någon som, uh, som blev begravd levande till exempel. Mm. Om ni kommer ihåg det i slutet där. Men ja. äh, jag hittade ingenting om just den. Inte med de namnen i alla fall. Någon liknande ja. händelse att det var någon som hade blivit begravd levande som kom upp. Liksom. Det, det har jag läst mm. men jag vet inte om det ska vara inspirerat därifrån. Ja, ah, okej. Okay. Äh, jag kan väl lämna en annan grej också. att I filmen är han ju en veteran från inbördeskriget. Och i boken mm. tror jag att han inte var med i Alltså inbördeskriget utan mexikanska amerikanska kriget istället. Han och...
2: var någon Texas rink.
1: Ja, ja jag tror ja. det. Uh... Ja. ja, nej men uh, mm. jag uh, jag gillade boken när jag läste den. Uh, tyckte, mm. alltså, den, den, är, den är ju väldigt kort ska man tillägga. Den är ju typ 200 sidor och sånt sådär. Uh, mm. Eller läste, läste lyssnade precis. Mm. Uh, lite långsam men så jag, jag var lite orolig över filmen. Hon uh, skriver väldigt. Alltså, många som har sett den tycker att. Uh, många som har läst om det tycker att. Oh, vilken tråkig, långsam västern. Men uh, för mig så var det väldigt att man återvände ändå lite grann till det här. Uh, som någon av er sa. Alltså, äventyrskänslan finns ju ändå där. Och det är inte bara det här. Det, det är inte det här liksom. Nej. Det är tunga revolutionist-västen på det sättet. Ja, nej, alltså det, det, det är, är troget, men det är ändå det här är verkligen ett steg i rätt, rätt riktning mm. hur man börjar göra det västen det på 20 talet ja. liksom.
3: Precis.
2: Ja. Det var det intrycket man fick av trailen och det, det håller man med om att så är det ju absolut. Det är ju ett steg bort från den här mörka, mörka grittigt. Ja. <laughs> När allt ska vara så jäkligt. Ja.
1: Mm. Det kan jag tycka är och, trevligt faktiskt. Ja och samtidigt är det ju som sagt det är realistiskt men det behöver inte förta äventyrskänslan. Äh, liksom. Nej. Äh, så jag, jag, jag blev jag var väldigt positivt överraskad av den. Äh, Jäkligt fräscht. Alltså, speciellt för mig. Jag, jag är väl en av oss som har sett flest filmer från 2000-talet och framåt. Mm. Äh, tyvärr, säger jag nu efterhand. Alltså, för den, den, den krasa sanningen är att majoriteten är ju shit. Det är rövdåliga filmer, alltså de flesta. Mm. Äh, riktigt ja. pissigt är det. Det borde nästan finnas någon form av straff. Uh, jag, tror, jag, jag tänker att det finns en speciell plats i helvetet för de som gör de här filmerna. Uh, sa han lite bittert. <laughs> Men därför blir jag så... Alltså, vad heter? Nu, nu får ni helt med Paul Green... Gre
0: gr Greengrass.
1: Uh, jättebra tycker jag. Oskar, vad tycker du?
0: Um, jo... Jo men just det här med att det var ett low, alltså som jag sa förut, low key äventyrskänsla. Mm. Um, alltså bara för att det äventyrskänsla behöver du inte liksom vara bara pang på och fort ska det gå. Nej. nej, nej. <här> <här> um, som flickan. Nej men ja, jag tyckte det var, <här> nej, <här> <här> ja. <här> nej men jag tyckte det var jättebra.
3: Mm. Ja, jag,
2: jag vet inte, uh jag har inte mycket att tillägga heller egentligen så, utan. Uh, det mesta har sagt, som är värt att säga, tycker jag. Mm. Utan det är väl bara ja, en, att sätta ett litet betyg,
0: kanske. Ja. En eh, liten förhoppning i ja absolut. Ja,
2: ja, absolut. Jo, precis, det får man ju. Då ser se vad nästa storfilm blir.
0: Ja, mm.
1: det är väldigt intressant. Jag har gissat, tror ni inte det kommer att bli då um, Wild Med Bunch, nyversionen? Ja,
0: jo, kan det bli. förmodligen.
1: Alltså, jag hade Även velat du, du se...
0: Netflix nu, typ. är han som ska spela Batman nu. Pattinson.
1: Ja men du menar inte Demsel?
0: Ja, vad, vad heter den så?
1: Den är ju från 2000. Den är riktigt dålig. Den är riktigt, riktigt dålig. Är den. <laughs> den, är den är så det var dålig. Ja, ganska. No, något ord på nacken har den. Han har en gitarr okay. på ryggen. Uh, riktigt skitfilm var Ja, jag hoppas ju om förhoppningen. Ja, jag inte. var också så. Jag var lite positiv tills jag ja, jag kan säga att det är skit att se den. Det är mitt, ja. det är mitt råd. Nej men uh, jag hoppas ju på en film om Hitchcock. En, en ny mm. film om honom hade varit lite kul.
2: Finns inte mycket. Ja, det finns ju någon med Ja, oh, vad är du nu Jeff, Jeff Bridges. Ja, det är det ja, va. Men den ska ju vara väldigt
1: speciell och inte så historiskt korrekt. Uh, nej, tyvärr. Nej. Uh, det och sen en, nej, en, en film med fokus på Doc Holiday. Ja, uh, som inte är filmatis. den här Doc från uh, uh, 70-talet. Ja 70 nej, nej. Nej, precis, <laughs> Glöm allt precis. du visste om Wire Up. <laughs> Glöm allt du visste om Doc Holiday. Alla är svin. All, all, ja. Allt är grått och mod. Och ja. Ja, ja. Har du sett den? Uh, jag jag började se den Uh, oh, verka, och riktigt. sen insåg jag ganska fort att jag ska inte se den här. Nej. Uh, nej. Det är någonstans när man, när man kommer till, när man har sett som sagt, vad är det vi sett nu? Jag tror jag har sett runt 80 mm. kanske 90 i filmer nu. Uh, mm. På ganska mm. kort tid med. <laughs> jag ja. har uh, Man älskar de bra filmen. Uh, vad heter den nu som jag såg nyligen? A big Country va? Nej.
2: Ja, den 57-58. Tjatern
1: hösten. Ja, hästar, äh, ja precis. Jättebra, tyckte jag. Och då blir man så här glad igen. Oh, äntligen. Ja, äntligen. Och så ser man inte dem Demsel, liksom. Uh, det är så seen. mycket... Ja. Uh, uh, man, man märker det. Alltså, man ska procentuellt av de filmer jag har sett så är det ju tyvärr ganska mm. få som ligger på toppetyg Ja. Uh. Det är lite märkligt för att man älskar ju genren. Och man vet att det kan bli så jäkla bra. Och så finns det så otroligt mm. mycket skräp. Det är ju frustrerande. Ja. Så, är det. så eh, är det. Återigen, knyta an då. Det, då är det skönt att det kommer en sån här film, för <här> <tycker> jag. <här> men då är det ju bättre att
2: börja kolla på gamla filmer.
1: För <här> då är ju risken mindre att de är kassa. <här> <här> ja, jo, jo. Jag tycker det är lite Faktiskt. tråkigt. Alltså inte begränsat till, men det är lite tråkigt när det är svartvitt Ju.
3: Mm.
2: Uh. Jo, men det har du ju sex
1: <laughs> Jo, precis Men återigen, betyg men, då eh, uh, vad, vad, ja. skulle vi ge, vad ska vi ge den då, Simon?
2: Uh, det, jag tycker det är jättesvårt Att sätta betyg På den här Alltså, så mm. Svårt att veta vad, uh, den här, Jag tycker det här är en av de svåraste
0: <laughs> Ja Det kör vi Det kör vi
2: Jag sa exakt så här förra gången också. <här> Och Men gången Ja, jag skulle tro att det blir tre och en halv, tror jag. Mm. mm. Ja. Det, det är liksom tre eller tre och en halv. Ja, nej, men tre och en halv tror jag nog.
0: Ja.
3: Mm.
0: Jag sätter en fyra.
1: Mm. Intressant. Ja, jag jag. Eh... Jag har lite mardrömmar om det här betyget. Det är så dumt. För det betyder ju ingenting egentligen. Det spelar <laughs> ingen som helst roll vad jag för betyg. Men. Eh, jag har pendlat. Jag tänkte så att bara. Ja ah, men det är en tre och halv. Fast det är nog ändå en fyra. Eh, I slutändan i alla fall. Så skulle jag vilja sätta en fyra. Just för att det här ger ett hopp om framtiden. Ja, snyggt att det, är så jag, det var det. <laughs> ja. ja. Jag skulle ändå. Och, och just. K kanske inte enbart hur bra filmen var men känslan den gav mig när jag hade sett den. Mm. Mm. Ska jag säga. Jag ska sätta en fyra.
2: Det är ungefär samma argument som jag kan använda när jag eh, växlar mellan tre och tre och halv. Så det blir tre och halv där. Men det är ju egentligen samma princip. Ja, ja. Så.
1: Mm. spännande. Får vi se vad det blir för film nästa gång? Det har vi inte ens tänkt mm. på än. Mm. Jo, det har klint. vi väl. Jo, just det. Det kanske blir någon en, fanfavorit för många. Någon Clint Vi pratade lite om det, ja. Så det är där lär vi hamna. Mm. Vad snyggt. Ja, <laughs> Ja. <laughs> Äntligen. Äntligen. Oscar väntar väntat i sju långa avsnitt. Eh, då tycker jag inte menar rätt att du får välja vilken Tänker du att vi börjar med Trilogin? Eller hmm. den där Sister Sarah Eller vad heter den? <laughs> ja, de där, jävla, de där jävla Åsna Sister för uh, Two Mules for ha, Sister Sarah
0: Hade inte han kört den där Musikalvästen innan?
1: Jo, mm. den såg jag ju nyss
0: <laughs> Ja, den Eh, nej, men jag tänker ju dåliga och trevligare.
1: Ja, bra. Då spikar vi det. Vilket ska vi börja med då? Ja, ska vi ta kronologiskt eller ska vi ta som de kom?
0: Nej, kronologiskt tar vi då.
1: Ja, det är jobbigt för då vet vi inte med all säkerhet. Det är lite oklart. Ja, <laughs> <laughs> Först Det första blir sen, ja. ja, spännande. Mm, mm. Det kan ni lyssnare få avgöra. <laughs> Ska vi så då? Ska vi börja kronologiskt eller ska vi börja i år som de släpptes? Och om vi börjar ja. kronologiskt vilken ska då bli film nummer två? <laughs> mm, mm, ja. Spännande. Ja. Ja. Med, ja, med det så vill vi tacka för idag. Mm. Eh, rid lugnt. Eh, spara inte hästen. Och eh, kasta lassot med eh, avslappnad handled.
2: ja och till sist, säger Oscar.